0: Vous êtes sur RTL. Si. RTL Matin. Il est 7h39, l'angle écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La bourse est au plus haut, faut-il croire euh, à la petite musique qu'on entend de plus
1: en plus L'année 2023 ne serait finalement pas si mauvaise. Écoutez, on peut penser que les prévisionnistes ont été trop négatifs à l'automne. Sous l'emprise psychologique de la guerre, de la forte montée de l'inflation, euh, le plus caricatural. Comme d'habitude, c'est le FMI qui a pronostiqué une année noire à la fin de l'année dernière et qui, deux mois plus tard, se ravise. Bon, comme souvent, le FMI ne fait jamais que projeter le présent sur l'avenir. Pas très utile. Très bien, même si on se demande si ça a à le moindre intérêt. Alors, qu'est-ce qui motive le retour de l'optimisme Bon, il ne faut quand même pas s'en aller. Je dirais optimisme précautionneux. Euh, un, quand même, bonne nouvelle, le prix de l'énergie s'est assagi, et si on en croit les spécialistes, il ne remontera plus aussi haut qu'à l'été dernier. En fait, l'Europe a complètement réorganisé ses approvisionnements de gaz, et n'est plus dépendante de la Russie. Tout ça s'est d'ailleurs fait à une vitesse incroyable. Au point que, un expert disait tout récemment, dans le FT, Financial Times, mm -hmm. Poutine a perdu la guerre de l'énergie. L'autre point qui me fera positif, je dis souvent, c'est que pas un patron, petit ou grand, ne parle pas de difficultés de recrutement. Pas oui. un. Pendant 30 ans, on les a entendus dire « Ma préoccupation, c'est restructurer, licencier. Depuis deux ans, leur souci principal, c'est comment recruter ?» Ce qui veut dire qu'ils ont des carnets de commandes bien remplis, et c'est ça qui explique que le chômage soit au plus bas depuis 15 ans. D'où viennent les commandes Les ménages français sont étranglés par l'inflation. En fait, quand on regarde dans le détail, on voit que tout dépend du niveau de revenu. La classe moyenne supérieure et la classe aisée a encore une épargne importante. Accumulée pendant le Covid, bon, c'est ça qui fait tourner l'industrie automobile, les travaux de rénovation, le tourisme... En plus, on va quand même avoir des augmentations de salaire un peu plus fortes en 2023, entre 4 et 5% si on en croit les enquêtes. Bon, ça va tirer l'activité. Bah à quoi faut-il s'attendre finalement euh, en 2023 Écoutez, on devrait passer à côté de la récession croissance légèrement positive. La prévision du gouvernement, 1%, euh, est à portée de fusil. Même l'Allemagne passe à côté de la récession alors qu'on pronostiquait un effondrement industriel à cause de, du coût de l'énergie. Le seul pays qui va boire la tasse est le Royaume-Uni. Il y a d'autres problèmes, hein, parce que c'est les grèves permanentes et puis euh, une succession de gouvernements euh, de plus en plus incompétents au fil du temps. Alors, cette éclaircie française
0: doit-elle euh, quelque chose à la politique du gouvernement
1: Non. Enfin... En réalité, cette éclaircie, on la voit dans tous les pays occidentaux, pour les mêmes raisons. Le chômage est au plus bas chez presque tous nos voisins. L'amélioration relative, encore une fois, est donc générale. Mais c'est vrai qu'en 2022, la France a fait mieux, et en croissance et en inflation, que les autres grands pays européens, à part l'Espagne. Alors, quel est le secret bah, Il n'est pas très glorieux. La résistance de l'activité a été acquise au prix d'un déficit budgétaire considérable, 150 milliards d'euros en 2022. Malgré les recettes fiscales qui ont été très fortes et au moins autant cette année, soit 5 de, 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 de pib de déficit sur chacune des deux années. Bon, c'est dire si on met de l'alcool dans la euh, C'est un rythme qui est pas tenable parce que nous avons acheté cette embellie à crédit. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL comme chaque jour. À 7h42 sur RTL dans un tout petit temps.